0: 各位好，下面是本周播客《加拿大时事十分钟》。下面是加拿大本周重要新闻：加拿大将继续维持对旅行者的口罩规定；安大略省新冠感染人数已达第六波疫情的最高峰。采访流行病学家王培忠教授，新冠病毒无法彻底消除，上海动态清零迟早需要做出改变。加拿大通货膨胀率达到百分之六点七，加拿大冰球界的传奇人物盖伊拉弗勒去世，享年七十岁。下面是一第一条新闻。加拿大交通部长奥马尔·阿布加布拉表示，联邦政府没有计划在不久的将来取消对加拿大航空和火车乘客的口罩要求。他是在美国佛罗里达州的一名联邦法官否决了拜登政府要求乘客在飞机和公共交通工具上戴口罩的规定之后发表上述评论的。美国法官凯瑟琳·金博尔·米泽尔在裁决中说。美国疾病预防控制中心没有能够证明戴口罩的合理性。本周一晚上，美国交通安全管理局表示将不再强制执行口罩规定。美国各地的航空公司和机场迅速开始取消对乘客的口罩要求。加拿大交通部长奥马尔·阿布加布拉在卡尔加里接受采访时说，他不会对美国的决定发表置评，但他说。加拿大的政府基于科学数据，他说：“事实证明，口罩可以提供额外的保护。我们将继续遵循公共卫生专家提出的建议。”第二个题目：安大略省新冠感染人数达到第六波疫情最高峰。安大略省公共卫生官员在星期四，也就是四月二十一日说。该省感染新冠病毒的人数已经达到第六波疫情以来的最高峰，住院患者人数也将在一周内达到最高峰。他们预计，在此之后，各项疫情数据将逐渐下降。安大略省本星期四记录了 5,038 十起新增新冠病例，检测阳性率达到 18.3%。但卫生部门统计到的新病例只是做过 PCR 病毒检测的病例。并不包括无症状等因素没有做检测的人。另外，星期四的数据包括二十四小时之外的积累人数。安省星期四有二百零七名新冠患者在 ICU 接受治疗，住院患者人数一千六百二十六人。到目前为止，加拿大的安大略省感染者总数积累超过一百二十三万人，已有一万两千六百七十八人死于新冠。安大略省各地的老人院总共新增二百六十九起病例，其中二百三十起是老人，三十九起是工作人员。从三月二十一日起，安大略省政府已经不再要求公众在学校、商店、餐馆等大部分公共场所戴口罩。医院、老人院、公交车辆原定在四月二十七日也取消口罩规定。但由于疫情的发展，省政府有可能会改变原定计划。第三个题目，采访流行病专家王培忠教授。目前，加拿大正处于第六波疫情的爆发期，新感染病例、住院率都在上升。但相对来说，各省的疫情管控措施正在逐步放松。但在中国，从三月初开始，第一大城市上海出现新冠疫情复发，而它的动态清零目标、一系列严格的封城措施以及由此引发的次生灾害已经成为争议焦点。加广中文台再次采访了加拿大流行病学专家王培忠教授，请他就清零防疫及中国上海与加拿大的抗疫模式做出对比。王培忠是多伦多大学的流行病学博士，加拿大纽芬兰纪念大学终身教授，多伦多大学公共卫生学院的兼职教授。他首先认为，人类与病毒已经有很长的共存历史，与病毒共存不是什么新鲜事，很多微生物、细菌、病毒都是与人类共存的。他表示，在医学有记录的历史当中，只有两种病毒。天花病毒和萨斯病毒可以说是被彻底消灭了。世界卫生组织在一九八零年宣布已经消灭了自然界中的天花病毒。他分析了天花病毒的特征：首先是病毒稳定，没有发生变异；第二是感染后就会出现症状，而且症状非常容易分辨，包括高烧、出疹子等；第三是传染期短，所以医学家利用疫苗把天花病毒。彻底消灭掉了，但是新冠病毒不具备这些特征。这是一种单链 RNA 病毒，突变很快，不断变化。再有，它会隐性传播，尤其是奥密克戎出现后，隐性传播非常明显。第三，其传染期限不确定，因为新冠病毒的稳定性差，其疫苗无法达到如天花疫苗那样的百分之百的保护力，而且。新冠病毒感染之后还会再感染，最重要的是，新冠病毒已经传播到世界很大范围，所以消灭清零几乎是不可能的。王培忠教授表示，从流行病学角度来看，很多病毒消灭不了，那就要控制，尽量减少它们对我们生活的影响。多数的微生物疾病都是依靠控制，比如荨麻疹、水痘等等。他介绍说。中国的清零政策是从武汉开始的，那是在爆发之初。我们不了解新冠病毒的特征，采取严格管理是有充分理由的。但是，随着新冠病毒在世界范围传播，清零变得越来越不可行，除非你与世隔绝。王培忠教授认为，到了现在，中国各大城市就算做到清零意义也不大，因为中国毕竟要向外开放，要做贸易，一旦开放。就会让清零无法持续，或者是持续清零，但在经济和人民生活上付出沉重代价。他因此总结说，上海这样的清零政策迟早需要改变。他认为，面对如此大规模而且不确定的疫情，需要根据医学专家的建议，在对新冠病毒不断了解的情况下做出相应调整。在加拿大，防疫决策过程首先比较透明。根据各方面的数据和研究，由医学卫生专家提出建议，然后各省政府在建议上做出管理方案。他认为，从中国来说，政府的干预太强，把新冠病毒清零当成唯一的考量，综合考量和调整几乎没有。在上海的这次疫情控制过程当中，引起争议最大的是严国封城导致的一系列次生灾害，比如因为严格封控。部分人的食品物资无法及时送达，毕竟作为中国第一大城市，上海常住人口有两千六百万人。还有有病人出现急症，心脏病突发或脑梗，却因为没有新冠病毒的核酸检测而无法入院。而一些长期病号需要透析、癌症化疗，甚至孕妇也因为疫情措施而无法得到及时救助。四月十五日。上海有关部门已经表示，采取新机制，医院不得以等待核酸结果为由拒诊。王培忠教授认为，上海这段时间次生灾害导致多少人死亡，具体数据可能要等到明年才能出来。第四个题目，加拿大通胀率涨到百分之六点七。根据加拿大统计局四月二十日公布的数据。加拿大三月份的通货膨胀率是百分之六点七，比二月份又增加一个百分点，远远超过经济学家的预测，也是一九九一年实行商品服务税以来的最高水平。汽油的价格一年大幅上涨百分之三十九点八，食品价格上涨百分之八点七，家具价格上涨百分之十三点七。加拿大专家们认为，在加拿大。高通胀率将会维持到二零二三年，这将降低消费者的购买力，并拉高利息率。第五个题目：加拿大冰球界的传奇人物盖伊·拉夫勒去世，享年七十岁。盖伊·拉夫勒是蒙特利尔加拿大人队的偶像级人物，他曾五次获得斯坦利杯。他在与癌症长期抗争后去世。盖伊·拉菲勒出生在魁北克省西部的一个小城，十岁就已经显现出打冰球的天赋才能。他在 1971-72 赛季首次进入蒙特利尔加拿大人队参加职业比赛。在魁北克省，他是一位家喻户晓的人物。以上是加拿大本周新闻。